0: Det er så koldt derude i det danske land. Her er det Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen, og sneen skulle gerne være på vej i dag.
1: Isen er i og for sig også på vej, hvis ikke den allerede er der. Vi mm. har haft en nyhedshistorie allerede om, hvordan fiskene nogle steder dør af iltsvind. Altså is på søen betyder, at der er mindre ilt under isen til fiskene. Det kan give problemer der. Jeg har... Ja, og det ved jeg, at du også har en... Altså, der er flere ishistorier i Pipeline i dag. Må jeg tage min nu? Ja. Fordi jeg tror, at din, den, den gemmer vi lige til, der er endnu større publikum. Det er den med jarlov, ikke?
0: Jo, altså, jo, den, det er en diskussion om, hvor, vidt, øh, hvor tyk isen skal være, før man må bevæge sig ud på den.
1: Så tager jeg en lidt mere ufarlig diskussion om is. Kom, er, at den, jeg har et fuglebad, og jeg er ret ny som ornitolog betragtet. Jeg har ikke øh, interesseret mig rigtig meget for fugle før, men det var en af de ting, der kom under coronaen. Jeg var nødt til at kigge ud af vinduet, og der var de. Og så blev jeg faktisk glad for dem, og jeg har fået et fuglebad, og jeg trakterer dem gerne med vand. I den her periode øh, bliver vandet jo stift, ja. som Stampe siger. Ja. Og øh, det betyder, at man skal jo hver morgen på en eller anden måde skifte vandet ud. Og der har jeg en periode gjort det, at jeg hældte kogende vand ned på det frosne vand. Mm. U- Umiddelbart god idé. Tak skal du have, men der tager du ikke pæmpe-effekten øh, med i dine overvejelser. Ingen til. Ja, hvor skal jeg starte? Jeg har jo meldt mig ind i nogle grupper på Facebook, blandt andet Dansk Ornitologisk Forening. Der ja. diskuterer man meget varmblodet, hvor varmt skal vandet være, når du sætter det ud til fuglene. Og Dansk Ornitologisk Forening er domineret af, det kan jeg lige så godt sige, tykke gamle mænd, som har lært noget udenad, som er Mpemba-effekten. Og Mpemba-effekten er opkaldt efter en dreng fra Tanzania, der hævdede, at varmt vand fryser hurtigere end koldt vand det gør det faktisk under visse laboratorielle forhold. Hvis du tager et, 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 en spand med varmt vand og sætter ved siden af en spand med afkølet vand et sted, hvor det fryser, formentlig en fryser, det er jo tit det, man gør i et laboratorium, så fryser det, det varme vand faktisk hurtigere. Hvad er årsagen til det? Jamen, det diskuterer man faktisk stadigvæk. Det er noget med strukturerne i molekylerne. Det er noget med, kan der være... Øh, jeg kan læse det op her... Er der en effekt fra fordamningen af det varme vand? Er der øde konvektion? Er der øget tendens til koldt vand til superkøling sammenlignet med varmt vand? Potentielle forskellige opløste gasser osv., osv. Det er kompliceret, men det er faktuelt. Ja. Det er der, hvor jeg så har slået mig noget på, når man har diskuteret det i ornitologiske fora, hvorvidt man kan traktere fuglene med det der varme vand. Fordi hvis du skal have noget vand til at kunne være i en isklump. I en isklump, ikke? Altså, ja. jeg har en isklump, som sidder fast i min fuglebad, så noget skal jeg jo gøre. Jeg kan ikke hælde koldt vand ovenpå. Det fryser jo bare. Ja. Så hælder jeg varmt vand ovenpå. Det skaber en hulning i det øh, frosne vand, og så kan det så hen ad vejen komme en solsort og tage en tår af det. Og det bliver jo hurtigt kølet af. Det er jo ikke som, de drikker kogende vand. Nej. Jeg har forskevs søgt efter den perfekte temperatur til det vand, man skal servere. Fordi det er jo klart, du kan jo ikke sætte 100 grader varmt vand ud i en spand til fuglene. Du kan heller ikke sætte 0 grader varmt vand ud. Fordi det, det fryser vel teknisk set også ret hurtigt.
0: Men alt det her, det, er jo, det handler jo om, hvorvidt det fryser øh, og, og bliver til is. Men hvad, hvad foretrækker fuglene egentlig? Hvilken temperatur kan de lide?
1: Jeg tror, de er, re- Jamen, de er ret ligeglade. Nå, okay. Det ved du. Jeg ved i hvert fald, det har lagt mig til min kæreste, sætter så sådan noget vand ud i en underskål med et fyrfadslys under. Så kloger hun skæret af med nogle fliser. Det betyder, at det holder sig over frysepunktet. Og der var fyldt med spore og fingre og alt muligt. det. Der holdes bag. Det lyder da
0: også genialt. Det
1: er meget smart. Det er smart. En vildmarksbad. Ja, men det er jo bare modsat det vildmarksbad, du foretrækker. Så er der jo ikke den der stompeffekt eller stamp, eller hvad det hedder, hvor man koger et eller andet i Altså, det er jo isen ender koldt. <laughs> ja, det er klart. Jon, han foreslår, at man hæller alkohol i vandet. Det, det tænkte jeg også på, Jon. Det var mit næste indspark. Godt, Uh, en anden skriver, jeg har lært, at kogt vand fryser hurtigere, fordi der ikke er ilt, der er i. Det er altså forkert. Der er et iltmolekyle for hver to brintmolekyler. Det er den måde, man laver vand på, uanset om det er koldt eller varmt.
0: Men, men hvad, hvad er du kommet hen til, Kasper? Hvad er jeg er ikke ud, kommet af? nogen steder, det er derfor, jeg
1: det her det er bare en lille fremstrakt hånd. Hvis der skulle sidde nogle mennesker, der på en ikke-krigerisk måde, fordi jeg er tit på plads af de tykke mænd i øh, onisologgruppen der, så nu spørger jeg bare, kan du uden at svine mig til, sende en sms for at forklare, hvor varmt skal vandet være, når man sætter det ud, hvis ikke man har en eller anden, anden ordning, der holder det varmt. Hvordan får man det til at være flydende vand længst muligt i forhold til, at det ikke skal fryse?
0: Hvilket? Der må være nogen, der ved det. Altså hverken fuglebadet eller isvinteren er jo nye fænomener øh, som sådan. Det er præcis. Nogle må
1: Start SMS med R4, et mellemrum, og øh, skriv, hvor varmt vandet skal være. Og slut eventuelt med at skrive... Øh, hvis du ikke det, din idiot, eller sådan noget, ligesom man gør i åndtologgruppen. Send den til 1424. Tak for hjælpen.
0: Ren Pip her til morgen, skriver Kim. I dag kan du muligvis komme til at gå i butikker og se noget af det Danmark, du kender, som det var, før coronaen kom. En direktør fra Odense har opfordret alle erhvervsdrivende til at trodse epidemiloven og regeringens nedlukning og åbne butikkerne og forretningerne igen i dag, mandag den 15. februar. Den her mand, han står bag en Facebook-gruppe, som skal sprede budskabet, og gruppen nåede at få over 5.000 medlemmer, før den blev lukket ned af Facebook på grund af falske oplysninger om covid-19. Manden hedder Thorgild Poulsen, og han er med os nu. Godmorgen. 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 Direktør i virksomheden DanTracker Tracker og initiativtager til den her Facebook, Facebook-gruppe for øjeblikkelig ja. national genåbning af butikker og restauranter. Torgel Poulsen, ja. hvorfor vil du gerne have, at butikker skal åbne i dag på trods af restriktioner og pandemi?
2: Jamen... Øh vi kan ikke mere som forretningsdrivende. Vi kan simpelthen ikke blive ved med at se på det her cirkus med nye britiske muterede varianter, der skal ligge vores sygehusvæsen ned og der. Og nu har vi gennem 11 måneder hørt på, ulven kommer og ulven kommer. Der kommer ikke nogen ulv. Vi har ikke været i nærheden af at nå nogen problematisk grænse på vores sygehusvæsen. Og nu her er smittetallene helt i bunden, hvad de er sådan normalt på en sommerperiode. Og med det store testantal, som der bliver kørt, så er der en vis usikkerhed i den her PCR-test. Så, så det, jeg vil næsten sige, at den ikke kan blive mindre end de tal, vi har nu. Så nu, nu skal bare... vi have Danmark ja. i gang igen.
0: Ja. Når, når du siger, at vi, vi har hørt, at ulven kommer og ulven kommer, men den kom aldrig, øh, så er der jo øh, mange, der har det argument, at øh, det handler om, om nedlukning. Altså det handler om, at man netop har begrænset øh, øh, social omgang med hinanden. Det er derfor, vi, vi står hvor vi gør i dag. Øh, anerkender du den præmis?
2: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi nu kan du se, et land som Sverige, de har heller ikke signifikant over fordi de ikke har gjort noget. Og alt det viser at lige meget om du har haft komplet lockdown, eller du har haft øh, et helt, øh, eller det lockdown, vi har haft i Danmark, så er, er, har der jo været normalt dødelige i stort set til verden. Der er faktisk... Øh, Væksten er faktisk staten med 82 millioner i hele verden i 2020.
1: Jeg tror, det kommer lidt an på, hvem du spørger. Øhm, altså, Sverige havde overdødelighed i 2020, siger en lektor i biostatistik, men han svinger alt efter, hvor mange forbehold man tager med i udregningen af tallene. Det man måske ja. også skal huske, når man diskuterer restriktioner ja. og grunden til, man indfører dem, på det første nedlukningspressemøde, der blev holdt 11. marts sidste år, der fremhævede man jo ofte det, som du også er inde på, altså sygehusets kapacitet. Der, der nåede man jo over 1000 indlagte i december og starten af januar. Og, og inden så de her effekter, de begyndte at slå igennem. Med den tilvækst, der var på det tidspunkt, der kunne man jo have nået rigtig højt op. Var der ikke noget tidspunkt, hvor du tænkte, det er lidt bekymrende?
2: Nej, vi har ikke været over en belægning på 10 procent, altså vi har cirka 14.000 pladser at, at gøre med. Jeg tror, du tager fejl der.
1: Kapaciteten i forhold til corona, den var
2: 1.400. I, ja, men altså, vi kan jo altid skrue op, og så kan man jo tage nogle andre pladser ud til osv. videre. Så det, det, vi har ikke været i nærheden af at kunne være belag, overbelagt på vores sygehus. Og vi har masser det er af nogle tal, du selv laver,
1: skal jeg lige sige, men det, men det er jo mm. selvfølgelig... Øh, en, en mulighed, at man kunne smide kræftpatienterne ud og sådan noget. Det, det er jo et regnstykke som Nå, du kan det lave det, for en det,
2: det er jo faktisk det, der er sket, fordi det her, det handler om kun corona og ikke nogen andre sygdom. Har du kræft eller hvad du har, jamen så er det faktisk ligegyldigt, men øh, fordi at det hele, det handler om, at vi skal redde alle coronapatienter. Ingen tænker på, at der mangler 3.000 diagnostiserede kræftpatienter fra sidste år.
1: Det tror og, jeg faktisk, der er nogen, der tænker på, men jeg, jeg tror bare, at den eneste grund til, at jeg afbryder det med, Det er fordi, når du siger noget, som faktuelt ikke stemmer overens med det, man melder ud fra sygehusvæsenets side, så er vi nødt til at holde det frem, så lytterne kan se det. Og det, der var kapaciteten i de kvartalsrapporter, der kom fra sygehusvæsenet, det var 1.400 pladser i forhold til coronaen. Så kan du i din planlægningsverden måske finde nogle flere, hvis man indretter sygehusvæsenet anderledes. Men som det var indrettet, så var der plads til 1.400, og der var cirka 1.000 indlagte. Det bare lige for ja, at fordå, og det, at det var tingene.
2: jo altså, der var omkring 900. Og, men øh, man skal jo lægge mærke til, at på det tidspunkt, hvor der var 600, altså der var de jo uden med, at nu var det hele ved at bryde sammen, og sygehusvæsenet kunne ikke mere, og så videre ikke? også. Men når der så ryger op på 900, jamen, så er der ikke nogen, der siger noget. Altså det her, det er jo et...
1: Der var faktisk spind- nogen, der sagde noget. Øhm, der var flere organisationer der var ude og siger, at man var presset på nogle af de sygehus, hvor der var mange indlagte.
2: Jo, jo, men... Nu er det mig, der bliver interviewet, og altså, du er nødt til at prøve at se, at nu her at de her tal for den her smitte, den er fuldstændig i bund. Mm-hmm. Vi har opnået det, der hedder flokimmunitet i Danmark. Jeg har snakket med en del læger, øh, og... Og der er ikke nogen basis for, at samfundet skal holde slukket længere. Vi skal Hvilken læge har, sagt til, dig, der Hvilken læge har sagt
1: til dig, at du skal nok få lov at fortælle om, hvad der er dine holdning om. Ja. Det er fordi, nu, går, nu kommer du med en masse fakta, som ikke stemmer overens ja. med de fakta, som jeg kan se. Derfor bliver jeg nødt til at spørge, hvilke læger har fortalt dig, at der er immunitet i Danmark?
2: Jamen, uh, det er Kip Marming, som er uh, 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 overlæge i, i, i... Lollborg, ja, immunologi.
1: klinisk immunologi. Ja. Er der andre, der har sagt, er der nogle af de læger, som er en del af for eksempel rådgivningsgruppen omkring regeringen, er der nogle af dem, der har har været ude og sige det samme?
2: Nej, fordi at, de, de taler jo altid den samme vej. Det er jo, det er jo ligesom deres lod, at det her det skal øh, være statens billede. Men du kan jo ikke køre et samfund, fordi den her corona har været i blandt os i rigtig, rigtig mange år. Og, Nej, og den, 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 er, den, er, den
1: er set første gang i Danmark. Altså den her version af corona, den er set første gang i Danmark i øh, februar sidste år.
2: Jamen, øh, hvis du går ind og læser i SS, på deres hjemmeside om 2017 18 influenza der var der, blev der fundet corona på 4,5 procent af prøverne. Så den, ja, det var ikke den her at, corona. Det var en anden corona. Nej, men det er altså... Corona, en altså en influenza vil jo blive ved med at mutere, og det vil den jo gøre i altid fremad.
1: Men influenza og corona, det er simpelthen to forskellige
2: ting. Jamen, det Nej, altså... Det, Altså, det, der er jo en grund til, at influenza i marts sidste år, den bliver fuldstændig flad, og så lige pludselig, så kommer der en ny koge, og, og så det over hele verden, det er lige meget, om du holder afstand eller ikke holder afstand, så bliver influenza flad, og den kører helt flad mm. frem øh, til nu, så der er slet ikke øh, nogen koge på, så det, det her, det er en influenza Lignende sygdom, corona. Den minder dig den... om influenza,
1: men der er jo ikke nogen videnskabfolk, der siger, at det her det er en influenza. Det her det er en coronavirus. Altså i den vildeste, altså, man kan bruge om, det er forkølelsesvirus, men det er jo ikke. Det er jo ikke. Jeg tror, at det er ufrugtbart, at vi diskuterer fakta, fordi du har nogle fakta, som ja. simpelthen ikke er underbygget i. i... Ja,
2: jo, du er nødt til at gå ind og kigge på øh, jeg, jeg, de ting, jeg snakker om, det er jo det, jeg kan læse ind på i hjemmesider og SST hjemmeside. Det, det er reelle fakta. Det er i hvert fald det, de skriver om. Og der kan du gå ind og se også, at influentakon bliver helt flad. Du kan også gå ind på WHO's side. Altså det tror jeg, der folk kan er med
1: dig i. Helt sikkert. Ja, ja. ja.
2: ja. Men det der er jo ikke at det, sige, er det samme, for at det er den nej, samme men, sygdom. Men på WHO's hjemmeside, der kan du faktisk se, at influenzaen over hele verden, den forsvinder faktisk ligneragtigt i marts sidste år. Mm. Og, så, og det er jo mystisk, fordi der er jo lande, der ikke har gjort noget, og der, og så er der dem, der har gjort en masse. Men øh, det er ligegyldigt, at den forsvandt i alle lande, så man kan ikke sige, at det var fordi, at vi begyndte at holde lavstand eller noget så helst. Thorgild Poulsen,
0: jeg vil lige deklarere, hvorfor du er med i, i programmet igen, fordi det, det ja. handler sådan set ikke om, om det her med influenza eller, eller corona. Det handler om, at du som direktør i virksomheden DanTracker, har taget initiativ til at opfordre butikker til at, at åbne i dag og trodse altså, epidemiloven og, og nedlukningen,
2: ikke? Altså, jeg har ikke opfordret. Jeg har sagt til dem, at de skal prøve at kigge det, den juridiske analyse igennem, vi har fået lavet, og så skal de lægge hånden på hjertet, og så skal de sige til sig selv, vil I, vil I dø i konkursens gang, eller vil I, I kæmpe med, med støvlerne på ude i jeres forretninger?
0: Altså op, opfordrer Fordi du det, det, butikker til at åbne i dag? Nej, det gør jeg
2: ikke. Jeg opfordrer du ikke, ikke butikker, til, at jeg Jeg opfordrer folk til at vurdere, om, om de på baggrund af den analyse, vi har lavet, vil åbne deres butikker i dag og, okay. og komme.
0: Lad, lad os tale om den ø, analyse. Altså, det er det, du kalder en juridisk analyse. Nogle advokater, som ø, 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 du mener påviser, at du og andre erhvervsdrivende, der åbner, har loven på jeres side. Og vi har bedt Christian Lauter, som er professor ved Juridisk Institut på Københavns Universitet, om at læse det her dokument igennem. Hans vurdering er, at der er ikke holdt jeres argumenter på lidt med.
3: Det juridiske argument, de præsenterer for at åbne i strid med de her restriktioner, det, det hviler alt sammen på en fortolkning af, hvad den her pandemi er for noget. Og det vil sige, at hele det juridiske argument hviler på, at covid-19 hverken er udbredt eller smitsom. og øh, det tror jeg, at de fleste fageksperter bevæger en i. Jeg tror ikke, der er meget bund i det juridiske argument, men det er en måde at få prøvet, hvorvidt at den her pandemi faktisk er, som myndighederne øh, informerer os om, det er en domstol. Det kan være frustrerende selvfølgelig, det forstår jeg godt, at være næringsdrivende i de her dage, så jeg kan også godt forstå, at ventetiden bliver ulidelig, men jeg tror ikke, der er noget galt på de juridiske grundlag.
0: Christian Lauter mener ikke, at der er noget galt med det juridiske grundlag for nedlukningen. Hvorfor følger du ikke den gældende lovgivning på området?
2: Jamen, øh, hvis du læser, hvad der står øh, i grundloven, så kan man jo i det paragraf 4, 6, at se, at det er det almene vel, som gør sig gældende. Øh, når du har en sygdom, der er kategoriseret som en liste B-sygdom, så uh, kan den ikke gå ind og tro det almene vel i befolkningen. Altså den er jo ikke farlig for øh, øh, altså almindelige øh, Personer på fra under 70 år stort set. Den er farlig for kronisk syg og den gennemsnitlige levealder, eller den er faktisk højere, hvis du har corona, end hvis du ikke har corona. Det vil sige, at den er 82 år med corona og den er 81 år uden corona. Og det vil sige, at hvis man er kronik og svaglig, eller man er ældre og har mere end tre øh, kroniske sygdomme, jamen så er den her en farlig øh, virer. Og så skal man passe på den, men den er altså kategoriseret på liste B. Og hvis man skal kunne køre en epidemilov ind, så skal det være en, en almindelig farlig sygdom som Ebola og, og pest og kolera og kopper, som er kategoriseret som en liste A-sygdom.
0: nu nu kommer vi ned i sådan en diskussion om hvorvidt corona er er farlig igen, men vi vil gerne holde det på på det her med om om man skal overholde loven eller eller ej vi har har talt med politiinspektør Uffe Stormli fra Nationalt Beredskabscenter i Rigspolitiet, han understreger at de vil holde skarpt øje med om du og andre erhvervsdrivende åbner ulovligt i dag, lad os lige høre hvad han siger
2: Politiet følger helt generelt situationen, og vi har fuldt situationen hele, lige fra start omkring øh, covid-19 og de indvirkninger, det har på samfundet. Helt generelt har de erhvervsdrivende jo efterlevet de øh, udmændinger og øh, de restriktioner, der er øh, udmeldt. Men vi følger situationen her... Øh, meget nøje. Det er jo klart, at for partiet sig øh, eller konstaterer det her, så øh, retter vi henvendelsen til de pågældende og sørger for, at, for en, øh, at gå i dialog med de pågældende. Det kan så i yderste konsekvens øh, inden man bliver skrevet for det her.
0: Når han siger skrevet her Uffe Stormly, så betyder det jo, at man kan få bøder for det. Øh, hvordan vil du, øh, Torgil Poulsen, øh, og, og andre b- betale eventuelle bøder, hvis politiet kigger forbi i løbet af i dag?
2: Jamen altså, situationen med mange af de her erhvervestødene rundt omkring, det er jo, at øh, vi kan ikke betale dem, fordi at vi, vores kasser, pengekasser, de er trykket helt i bund. Så vi kan, vi kan vælge, om vi vil dø i bøder, eller vi vil dø uden omsætning. Og der, det er det, det handler om lige nu for virksomhederne. Og der bliver, for, kommer der jo øh, noget fight og vi folk, de vil jo... Til at prøve at se, om de kan redde deres virksomheder og komme videre. Det er jo det, det handler om nu. Der er simpelthen ikke. Vi får så hjælp til momsen nu, og vi skal få hjælp til afskat osv. Men det er jo en stakket frist for, for om et halvt år, så skal de penge jo betales tilbage igen. Og så står vi med et nyt problem.
0: Torgild Poulsen er altså direktør i virksomheden Dantracker, og initiativtager til den her Facebook-gruppe for øjeblikkelig national genåbning af butikker og, og restauranter, som, som er blevet lukket igen. Torkil Poulsen, du skal have tak for, at du er med.
2: Tak. tak. selv. Tak.
0: Klokken er fem minutter i halv otte, og det her det er en historie, vi kommer til at følge i løbet af morgen.
1: Og fordi vi gør det, kan vi måske også sige, at der er kommet en del sms på den. Jeg tror bare, at vi lige syr dem lidt sammen og laver en, en lille ø, vi kan stå på, hvor vi får nogle af de synspunkter frem. Fordi det får jo følelserne i, frem i, i folk det her. Det er ikke så svært at forstå, særligt i de sektorer, som er hårdt ramt, altså selvstændige, der står og skal finde ud af, om, om der overhovedet er noget at leve af i næste måned. Der er ikke noget at sige til, at nogen bliver vrede, og nogen er meget optaget af det, der foregår her. Vi prøver lige at, at lægge dem i nogle pæne bunker, og så læser vi nogen op på den anden side af nyhederne. Mm. Nu kan vi lige dykke ned i et andet fænomen, som har med corona at gøre. Og det er en diagnose, som bliver kaldt coronatræthed. Det er et, en tilstand, som mange befinder sig i i øjeblikket, hvor vi går rundt og bliver klar til at ryste pandemien af os. Mange er trætte af corona, og rigtig mange er trætte af at være underlagt restriktioner. Stine Reintoft er erhvervspsykolog og kalder det pandemisk stress, det vi er offer for i øjeblikket. Det er måske også derfor, at følelserne og bølgen går lidt højt. Godmorgen, Stine Reintoft. Godmorgen. Hvad er pandemisk stress?
4: Jeg har skrevet et indlæg øh, om nogle mønstre, jeg ser hos øh, mennesker, som jeg hjælper i min praksis som øh, psykolog og erhvervspsykolog. Det er sådan, at jeg har samtaler med mennesker om deres øh, arbejdsliv og liv. Jeg har supervision med medarbejdergrupper, og så er jeg ude i organisationer og holde oplæg, inspirationsoplæg, og lige for tiden en del om hjemmearbejde. Og I mine samtaler med mennesker i den her tid, har jeg fået øje på noget, som jeg synes er bredere end bare coronatræthed, som vi jo har brugt som betegnelse for den der udmattelse, der har indtruffet sig efter lang tid med lockdown.
1: Men stress, lad os lige forklare, eller du du skal forklare, hvorfor er det stress, det vi har?
4: Ja, det er fordi, som... som, Altså, jeg ser no, jeg ser et mønster, hvor det kan minde lidt om stress. Altså, der er nogle af de samme ting. Der er det her med sådan kort lunde. Altså, vi bliver let trigget af små ting. Øh, vi bliver mere let sådan tr- af bekymringer, der kan vokse hos os. Øh, Vores søvn kan være påvirket af sådan nogle ting. Men så ser jeg så... Nogle, nogle lidt andre fænomener, som, øh, hvor jeg tænker, at hmm, det her det er en form for stress, der, der ligesom der tegner sig sådan et billede, hvor man har putt, puttet det her stress ned i sådan en fremkaldervæske, sådan en pandemisk fremkaldervæske, og så kommer der øh, sådan en pandemisk udgave frem, hvor der også er sådan det her med ensomhedsfølelser, øh, humør, der bevæger sig op og ned, men også, nogle, også sådan en generelt øh, understrøm af ængstlighed og uro. Mm. Øhm, er det er stress- øh, man...
1: stressmarkører de ting du siger der?
4: Når det sidste her er, er lidt mere sådan pandemisk og så kommer der de her eksistentielle overvejelser og det her med at man man øh, lider de sociale afsagne, ikke så man oplever ensomhed i i højere grad. Øhm, så det, det er sådan en, 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 en en den her ængstlighed har også sådan lidt mere at gøre med at Um, der var en, der sagde til mig i går, at det var en, en sjov formulering. Uh, jeg har sådan en floating-in-space-fornemmelse. Altså, at verden bliver sådan et lidt mere usikker sted at være. Jeg har ikke min normale struktur. Jeg har ikke de skift, jeg plejer at have i min hverdag.
1: Er der et, um, øh... en form for løsning, i, som, som den enkelte kan gribe til? Hvad råder du folk til?
4: Vi skal i hvert fald holde, ja, øh, yeah, det er måske lidt øh, svært lige at komme ind på på få minutter, men, men noget af det, vi skal holde øje med, det er de her passive vaner, som kommer ind i den her tid. Altså, vi bliver mere fysisk inaktive, end vi plejer. Vi, øh, øh, vi kan godt miste troen lidt på, at vi kan handle på og påvirke vores liv. Og så får vi sådan en meget markant øh, digital. Øh, tilstedeværelse lige nu. Ikke? Så, så vi skal holde øje med, fordi vi både arbejder på digitale platforme og så har vi også vores sociale liv der lige nu. Ja. Så, så, så det kunne man jo kalde, ja, det er potentielt digital stress, men i hvert fald så skal vi jo etablere nogle, nogle grundige pauser, hvor vi kommer ud i naturen og får bevæget os. Vi skal også huske at tale med hinanden det kan vi godt øh, at dele nogle af de her ting. Fordi det er, det er åbenbart noget, som mange kan genkende det her. Øh, så når jeg sætter ord på, så er det tit, folk siger, at jeg troede egentlig kun, det var mig, der havde det sådan. Så det er mm. ekstremt vigtigt, at vi at vi deler, øh, hvad vi oplever lige nu med hinanden. Fordi der er ingen, der er eksperter her. Vi har ikke været her før.
1: Tak for indbuddet, min... Stine Reintoft, som er erhvervspsykolog. Og altså, jeg lader os begrebet pandemisk stress at kende. Gå en tur og snak med andre mennesker. Nu er klokken halv otte.
5: Op mod hver tiende danskere har så voldsom nåleskræk, at det kan få dem til at sige nej til de nye vacciner mod corona. Det vurderer Søren Valter Larsen, der er overlæge på Rigshospitalets afdeling for børnesmerter.
2: Der er ikke lavet danske undersøgelser, men det er, hvad vi ved fra litteraturen om øh, frekvensen i, i andre lande. Øh, der er formentlig nogle tal der, som vi ikke ved helt præcist, men mit, mit, mit kvalificerede gæt vil være cirka 10%, mindst 10 procent 10% af befolkningen.
5: Ifølge Rigshospitalet, der henviser til international forskning, så er det op mod 25 procent af danskerne, der menes at lide af 0 skræk. Statens indtægter fra den skat, danskerne betaler af deres afkast på pensionsopsparinger, bliver for 2020 langt større end forventet, skriver børsen. I december forventede Finansministeriet en indtægt på 20 milliarder kroner, men nu kan de se frem til at få næsten dobbelt så meget i kassen. Det vurderer Troels Krumman Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit. Penge fra pensionsafkastskatten vælter ind i statskassen i et omfang, som overgår finansministeriets forventninger. Og min vurdering er, at det samlede beløb, der kommer ind i pensionsafkastsskat, lander lige under 40 milliarder kroner, siger han til børsen. Og de ekstra milliarder her fra afkastskatten lander altså på et tørt sted, for dansk økonomi er belastet af coronakrisens mange negative påvirkninger. To fængselsbetjente blev i går overfaldet i ennermarkfængslet i Horsens. Det skriver fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Overfaldet det skete på den såkaldte fokusgang, hvor der sidder bandemedlemmer, og forud for overfaldet havde der været en diskussion mellem ansatte og indsatte, der førte til uro. Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor mange indsatte der var involveret i hændelsen, og der er heller ingen oplysninger om betjentenes tilstand. Det er ikke mere end en måned siden, at Fængselsforbundet kunne fortælle om en anden episode i Endermark, hvor en fængselsbetjent fik et knytnevslag i ansigtet i forbindelse med madudlevering. Katalanske separatistpartier fik tilstrækkeligt med stemmer ved gårsdagens valg til at udvide deres flertal i den spanske region. Det viser den forløbige optælling, efter 99 procent af stemmerne er talt op natten til i dag. De tre separatistiske partier får til sammen 74 af de 135 pladser i Kataloniens regionale parlament, og det kan ende i selvstændighed for regionen, fortæller journalist Jeppe Kroager til Radio 4 Morgen. Han er bosat i Lyon i Spanien. De har retten til selvbestemmelse,
3: de har retten til at holde en folkeafstemning, og øh, hvor de øh, så håber på at få flertal til at øh, løsrive sig.
5: Og en eventuel selvstændighed kan altså få stor betydning for eksempelvis Europa, fortæller Jeppe Krohager.
3: Det er altid noget, der sender bølgeskuld ud i verden, når der er øh, stærke kræfter, som ryster nationalstaten, som man må sige er tilfældet hernede i Spanien.
5: Det fortalte Jeppe Krohager. Italien har udskudt genåbningen af landets skisportsteder til marts på grund af øget smittespredning med den britiske coronavariant. Det oplyser Italiens Sundhedsministerium i en meddelelse. Skisportstederne i landet skulle egentlig være åbnet igen i dag, men de nye regler betyder, at skiløb for amatører bliver forbudt indtil den 5. marts. Og den smitsomme britiske coronavariant udgør for tiden 17,8 procent af alle nye smittetilfælde i Italien. Og infektionsretten den er på vej op i mange dele af landet. Det bliver barsk vintervejr i dag, fortæller DMI, når en front med sne og blæst bevæger sig ind over Danmark vestfra, så ventes den at nå de østlige egne i løbet af eftermiddagen. Temperaturen de lander mellem 3 graders frost og 2 graders varme.
0: Bør butikslivet åbne igen i dag, trods epidemiloven og regeringens nedlukning, og åbne for kunder igen? Det mener en direktør fra Odense, Thorgild Poulsen, som vi talte med lidt tidligere i programmet. Og det budskab, som flere butikker angiveligt har valgt at køre med på i dag og åbne, det vækker debat på sms'en hos os, Kasper.
1: Ja, også på grund af nogle af de fakta, som han støttede sig til, som jo ikke alle sammen flugter med det, som sundhedsmyndighederne fra, øh, altså i Danmark øh, melder ud. Øhm, angående genoplukning, skriver en. Man finder de fakta, det er så fakta i situationstegn, der understøtter det synspunkt, man har, skriver en døder.
0: Mm. Det er øh, måske ikke et helt forkert, øh, en helt forkert iagttagelse. Øh, Erik skriver, at det må være skønt at være så
1: faktaresistent. resistent en anden skriver, I er, det er så også, I er regeringens heppekor. Godt, I har jeres gode statsbetalte job. Ja,
0: øh, for I statsstøtte på Radio 4? I lyder ikke til at tro på andet, end hvad regeringen siger. Haha, fuld støtte herfra til dem, der åbner deres butikker i dag. Så er en hjerte-emoji
1: vi skal måske bare lige riste kort op, at Radio 4 er drevet på privats vilkår af det, der hedder jysk-fynske medier, men statsstøtten er jo det, der finansierer det. Så det er jo rigtigt nok ja. set. Jeg har ikke nogen sådan, ak- sådan aktie i, i, hvad, hvad hedder det, i regeringen i den forstand. Jeg, jeg, jeg har ikke noget imod at bedrive kritisk journalistik over for regeringen. Men jeg. man kan godt øh, forlange af en mand, at han bruger øh, fakta, som kommer fra officielle videnskabelige kanaler, vil jeg mene. Øhm, der er nogen, øh, som går mod strømmen, og Kim Warming, der sidder på Aalborg Universitet, øh, professor i immunologi, er jo en af dem. Og, og når man så sidder som journalist og skal veje sol og vind lige, så vil jeg sige, at den måde, som jeg arbejder på, det er at sige, hvor mange er der i den ene lejr i Kim Warming's lejr, og hvor mange er der i den anden. Og Der er, altså, der er jo ikke lige mange. Altså, der er et stort flertal af videnskabfolk der, der mener, at der er en overdødelighed, der er en øh, altså farligheden af, af virus, og alt det her med, hvorvidt at, at der er en, en flokimmunitet, som der bliver talt for her, det er i hvert fald ikke et synspunkt, der er udbredt blandt videnskabsfolk. Det var noget, vi endte med at diskutere. Det var sådan set ikke derfor, han var igennem. Det er bare vores pligt at øh, efterprøve de fakta, som folk øh, hælder ud i radioen. Det er simpelthen også noget af det, vi får vores løn for. Og når lønnen så i den sidste indkommer fra staten, så kan man selvfølgelig altid øh, hejse det flag. Gør vi det godt nok? Vi, vi ved det ikke. Vi, vi følger nogle helt objektive journalistiske kriterier.
0: Godt journalistarbejde, og dejligt i forhold kritisk til en lægemands betragtninger om noget, der vil påvirke os alle, skriver Mass. Kenneth skriver, han startede med en god sag, men udlagde det, da han forsøgte at argumentere. Godt interview fra jeres side.
1: For morgen, uanset hvad, er regeringen nødt til at tage det seriøst, at dem, der betaler offentlig løn, er ved at dø. Vejle Lenzøen skriver, hvorfor
0: snakkede den erhvervsdrivende om dødelighed, som faktisk er tre gange højere end influenza, som som om det er det eneste vigtige. Vi så England med op til 40.000 coronaindlagte, hvilket vil svare til 4.000 i Danmark. Det vil betyde, at 100.000 planlagte operationer vil
1: blive aflyst. Det vil også
0: koste erhvervslivet og arbejdspladser.
1: Det der, hvor det står øh, i sms'en, og hvis vi skal sige det med bare lige tage en dagstatus også på, hvordan går det egentlig med det, for det er jo et af de steder, hvor der er gode nyheder, det er jo også grunden til, at man diskuterer, hvor meget og hvor lidt kan man åbne samfundet igen. Mm. Der er i øjeblikket ja, der er t- ja, nu skal de finde det helt præcise, antal indlagte i Danmark, fordi det var altså det, der nærmede sig 1000, og dermed var op i, hvor, hvor man begyndte at kunne ane kapacitetgrænsen, der er i øjeblikket 309 indlagte med corona i på danske hospitaler. Og det vil sige, man er jo langt over toppen af corona.
0: Og smitten er lavere, end vi har set meget længe.
1: Ja, 300 positive test i går. Så det går også nedad.
0: Godt. Klokken er 22 minutter i 8. Og hvis du har nogen indspark eller noget, du gerne vil af med, så skriv ind på 1424. Start beskeden
1: med R4. Vi er ikke helt færdige med corona, fordi vi skal til at lære et nyt navn. Måske E484K. Det er en coronavirus-mutation, som er fundet i 67 danske coronaprøver. Den kan noget, de andre ikke kan. Den er tilsyneladende ikke så følsom over for antistoffer. Og det kan betyde, at de der vacciner, som ellers blev udråbt som det store lys for en af tunnelen, ikke hjælper. I hvert fald ikke, hvis den rigtig forfat den her med det lidt kryptiske navn E484K. Godmorgen, Tyre Grove Krause. Godmorgen. Konstitueret faglig direktør i Statens Søvm Institut. Hvor meget dårligere virker vaccinerne over for den her type af coronavirus?
6: Nej, man mener, at vaccinerne virker også øh, over for virus, der har den her mutation. Fordi selvom de har noget nedsat følsomhed over for antistoffer fra folk, der har kommet sig efter en infektion, det er altså det her med, at de kan medføre øh, nye infektioner hos nogen, der allerede har været smittet tidligere. Så øh, mener man, at vaccinerne generelt øh, giver øh, højere niveauer af antistoffer, som der altså også vil give beskyttelse over for virus, som der har øh, den her variant.
1: Okay, jamen er det så ikke noget problem alligevel?
6: Ej, vi holder øje med den, også fordi, at der er øh, senest kommet et øh, studie øh, på den her øh, sydafrikanske virus. Et studie, der blev udført i øh, Sydafrika, hvor man øh, så, at, øh, at der også var noget nedsat effektivitet af den her AstraZeneca-vaccine over for den her virus. Det er ikke nogen data, der er blevet publiceret endnu, men, øh, men øh, hvad hedder det? derfor så, så, så er det en, man følger. Men den er jo særlig farlig, når den er, eller hvad kan man sige, vi tager det særlig alvorligt, når den optræder sammen, men nogle af de her mutationer, der også gør, at den er mere smitsom, fordi så har den også et potentiale til at sprede sig mere end andre virus. Og heldigvis er det sådan, at vi har kun set, at blandt de virusvarianter, der har haft den her mutation, så har otte været den her sydafrikanske variant, og det har jo kun været blandt rejsende, så der er ikke tegn på noget samfundssmitte med den i Danmark. Men så har vi så set et stigende antal smittet med den her mutation, som ikke har relationer til rejse, som der altså bare er optrådt her i Danmark, men der er den ikke forbundet med den her anden mutation, der gør, at de skulle sprede sig mere end andre.
1: Nogle af de ting, som bliver talt om i forhold til E484K minder om nogle af de karakteristika, som blev nævnt dengang mink-mutationen var det store nye i coronaen herhjemme. Har de nogle fælles træk?
6: Ja, altså man kan sige, at det vi jo så med den der kloster 5, det var jo også, at den havde nedsat følsomhed øh, over for antistoffer. Øh, så, og, og det udviser den her også. Så, så man kan sige, at det er en, en, en bekymring på, på samme øh, niveau. Det vi kan se nu, det er, at faktisk så udgør øh, størstedelen af at de virus, vi har set med den her mutation, der fandt vi ud af i fredags, de faktisk tilhører en helt ny linje af virus, altså en helt ny virusvariant. Så nu skal vi vende os til et nyt navn. Det er en, der hedder B1525. Ja. Og, og det ser ud som om, at den her virusvariant, den, den er op... Øh, har man set første gang i England, øh, og der, 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 der ser man den også nu. Men den er så også optrådt i en lang række andre lande, og faktisk så tror vi, at den er kommet til Danmark fra Nigeria øh, med nogle rejsende på et tidspunkt. Men øh, indtil så kalder man den her variant for en øh, variant of interest, altså, og ikke en variant of concern, som man ellers kalder øh, de her andre øh, virus, som vi er mere bekymrede for, som vi, vi, vi følger ret tæt.
1: Altså når vi laver sammenligningen med den der minkudgave, kloster 5, den døde jo ud øh, og hansynligt af sig selv. Sker det også med den her, og er der så i givet fald grund til at bekymre sig rigtig meget?
6: Altså det, det, det er for tidligt at sige. Altså, vi, vi har set, at den her den har været i vækst, men, men det skyldes også, at den har været involveret i nogle, øh, nogle udbrud, som der ser ud til at være håndteret nu. Og lige nu, hvor vi har så lave smittetal, så skal der ikke særlig mange øh, udbrud til, før at det kan se lidt dramatisk ud på tallene, uden at det behøver at være det. Så, øh, så, 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 så man kan sige, at nu der, der må vi se, hvad der sker i, i den kommende tid. Vi holder i hvert fald meget øje med, om det, den ser ud til at sprede sig mere. Men som sagt, så kan vi ikke se, at den har den her mutation, som der i øvrigt ser ud til at være forbundet med, med en øget smitsomhed.
1: Vi taler altså med Thyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør ved Statens Serum Institut, og vi taler om coronamutationer. Der bliver jeg næsten nødt til at spørge dig, Thyra Grove Krause. helt altså, til har politikere og sundhedsmyndigheder jo talt meget om den britiske variant, som man forventede ville toppe midt i februar. Det er der, vi er i dag. Øhm, er den britiske bekymringsdel så overstået nu?
6: Nej, overhovedet ikke. Altså med den britiske variant, der går det faktisk helt som vi havde forventet. Uh, vi kan se nu, at uh, andelen af, blandt de smittede, der har den her variant, ligger på omkring 31% for uge 5. Og med den vækst, der har været af den, uh, så passer det nok meget godt med, at den når op over de her 50% i uge 6 eller 7, altså midten af februar, som vi hele tiden har har øh, egentlig øh, forudset. Øh, og, og det vil sige, lige nu, der er vi faktisk i sådan en, en dal, øh, fordi når først det er, at den bliver dominerende, så forventer vi, at den i sig selv, det at den tager overtaget, i sig selv vil føre til stigende smittetal. Så, så jeg tror, med, med de restriktioner, vi har nu, der er vi ligesom, når vi dalen øh, i de her dage, og så skal vi forvente, at vi snart vil se stigende smittetal igen, som følge af B117.
1: Altså, har der ikke hele tiden været en dominerende, eller er det første gang, at der er en dominerende udgave af coronavirus? Altså, har det været, før været spredt på en hel masse forskellige, eller hvordan har det set ud? Ja,
6: altså, der er jo altså noget med, altså, der er mange tusinde forskellige varianter i, i omløb.
1: Jamen, det er, godt, det er godt, men det er, mere, særlig... er det er det første gang, at der er en, der ligesom sætter sig på hele mængden af danske coronatilfælde?
6: Ja, på den måde, som B117 gør det nu, der, der, der er det. Der har vi ikke set nogen andre varianter, der har været i vækst på den måde, som, som, som b 20 har. Og, og, hvad kan man sige, det der jo, vi jo desværre ved med b i det er, at den også, altså, som sagt, er mere smitsom, så den er simpelthen stige kraftigere end nogle af de andre varianter. Den har simpelthen et højere kontakttal i sig selv, end de andre varianter har. Og derudover, så begynder der også at komme nogle data ind om, at den muligvis kan være lidt mere alvorlig også. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at den er mildere end andre varianter. Og det er jo altså det, der gør, at vi kan få en stejlet epidemikurve, som der også kan nå et højere toppunkt med den her variant, end vi ville se med andre varianter.
1: For lidt siden, Thyre Grove Krause, det her det er ikke det, vi sådan, det taler om lige nu, men jeg bliver næsten nødt til at spørge dig. For før nyhederne, der havde vi en mand igennem, som havde hørt det synspunkt i videnskabelige kredse, at vi havde en flokimmunitet i Danmark. Er det også det synspunkt, I har ved Statens Serum Institut, at der er indfundet sig en flokimmunitet, der lægger en dæmper på smitten?
6: Nej, det, det passer simpelthen ikke endnu. Øh, vi, vi følger jo løbende, hvor mange der har for i befolkningen. Og i den seneste befolkningsundersøgelse, der godt nok var i slutningen af november, der var det kun 4 Vi kan se, at der hvor også på sådan nogle bloddonorscreeninger, hvor man følger antistofferne, så er det højeste, man ser øh, i, i nogle aldersgrupper og regioner, det er op til 10 procent. Og det er altså ikke flokimmunitet. Øh, der, der skal vi jo helt op på de her. Endda med den her nye variant, der skal vi have en højere andel øh, immune øh, end med andre varianter for at opnå flokimmunitet. Der skal man måske helt op på, på 70-80 der skal være immune, for at opnå den. Og der er vi altså slet ikke endnu.
1: Vi står altså et spændende sted i den danske coronahistorie. Der er tre vacciner, og i øvrigt i går også historier om bivirkninger, der betyder sygemeldinger og sådan noget. Er der nogen nye ting i den sag, Tyre Grove Krause, om bivirkningerne af den senest ankomne vaccine?
6: Ej, nu er det ikke os, der holder øje med bivirkningerne. Det er jo Lægemiddelstyrelsen, som, som, som følger det. Så det er nok dem, der skal, bedst kan svare på det. Okay. Men øh, man kan sige, at det går jo lidt langsomt med, med vaccine, øh, ikke? Altså, Vi vil jo gerne have, at det gik lidt hurtigere, fordi det er jo det, der skal til, at vi skal have flere immune øh, for at kunne... Øh, kunne undgå de her konsekvenser, som den her B.1.1.7 har. Så vi må håbe, at der kan komme lidt tryk på på vaccinerne, altså hvis man kan få flere vacciner i spil, sådan at vi hurtigere kan få beskyttet de her særligt sårbare, inden, inden vi når sommeren.
1: Yes, godt. Jamen vil du hvad, så bare lige for at slutte den der, hvor vi fik den startet, fordi det var jo, vi blev jo bekymret, da vi læste et notat, som I sendte ud om den her E484, øh, som kan være mere, øh, som kan undslå sig vaccinens øh, helbredende virkning. Er, er der grund til bekymring, sådan på den store eller på den lille skala?
6: Nej, der er ikke grund til begynde på den store skala. Det er ikke noget, som vi tror på nuværende tidspunkt udgør en trussel for vores vaccinationsprogram. Altså, vi mener stadigvæk, at vacciner vil være effektive over, de, over for de varianter, som vi ser i Danmark.
1: Tak fordi du var med, Thyre Grove Krause.
6: Jamen, selv tak.
1: Thomas altså er konstitueret som faglig direktør i Statens Serum Institut.
0: Noget andet, der er emne for debat lige nu, det er isens tykkelse. Altså isen på søer og havoverflader rundt omkring i Danmark og rundt om Danmark. Må man gå på isen eller må man ikke? Det er sådan set, that is the question. Frem til søndag kl. 17 havde Københavns politi sigtet 64 personer for at færdes på isen på steder, hvor det ikke var tilladt. Der er nogle af søerne, som bliver vurderet, der er isen tyk nok. På andre søer vurderer kommunen, som har den opgave, at der var isen ikke sikker nok, altså tyk nok til, at man kunne færdes på den. En god tommelfingerregel i forhold til det, det er, at isen skal være minimum 13 centimeter tyk. Det er den, man opererer med ude i kommunerne, som altså er dem, der holder øje med det.
1: Der er faktisk nogle kommuner, der siger 16.
0: Ja, for eksempel Københavns Kommune De siger mellem 16 og 18 cm tyk is. Man risikerer at få en bøde på 1000 kroner, hvis kommunen ikke har godkendt isen til færdsel. Og øh, noget af det, jeg har noteret mig, der sker på øh, det sociale medie Twitter, det er, øh, at Rasmus Jarlov, som er folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, han har kastet sig ud i en øh, meget øh, ihærdig kamp for retten til at færdes på is, når den er helt ned til 5 cm tyk.
1: Jamen, jeg har jo på din anbefaling printet nogle af hans citater. Skal jeg komme med noget af Ja, kom med det. Han siger blandt andet, det er fuldstændig ufarligt, synd for politiet, at politikerne har bedt jer håndhæve sig for mønder i riske regler. Mm. Øh, han er også ude i noget med, at isen burde kunne bære en bil. Ja, øh, det er fordi, der er folk, der går i rette med ham.
0: Når han siger, at, øh, at faktisk så kan helt ned til 3 cm tyk is øh, holde til en voksen mand, så for at understøtte sin pointe, så siger han, øh, jamen øh, faktisk så kan isen lige nu på Københavns Sø bære en personbil så sker der hverken værre eller bedre end, øh, det skriver han lørdag, om søndagen, der er en personbil, der går igennem isen i Sydjylland, det er så på havis. Og øh, det er der flere, der river Rasmus Jarlov i næsen, og lægger det her tweet op for Sydjyllands politi, der handler om, at en bil er gået igennem isen, og siger, øh, det var vist ikke så heldigt, Rasmus Jarlov. Og så siger Rasmus Jarlov, jamen, det handlede specifikt om isen på Søerne i København, ikke om havis i Sønderjylland. Og det er tilladt selv at slå hjertet til, og så kan man ellers forestille sig, hvad der ellers bliver skrevet.
1: Det er meget optimistisk at tro, at noget så øh, komplekst som is kan drives af, at man slår hjernen til. Jeg bor også ved en sø, hvor... Ja. Er altså, den godkendt til færdsel? Nej, men det bliver den ikke, og det er fordi, der er noget, noget tilstrømning fra nogle begge og sådan noget, der gør, at øh, at den er... Altså, man åbner den ikke. Man, man siger ikke fra officiel tid, nu kan I bare skrue et løs. Det er den i den anden ende. Det er sådan en lidt kryptisk sø. Den ligner et knækket timeglas. I min ende, der er der tilløb fra noget A-værk, og i den anden ende er der ikke. Så i den anden ende, der hedder den stillingssø. I min ende hedder den solbærssø. I den anden ende, der, der bliver den godkendt og brugt, og de øh, derude derudad endnu. Men det gør man altså ikke i den ende, hvor jeg bor. Men det har jo gennem tiden aldrig holdt øh, de friske unge mænd tilbage. Og jeg ved, at... Øh, altså, jeg har jo ikke vokset op i den, øh, ved den sø. Men alle, der er det, har været ude at køre. Altså, Raske unge mænd har 18-19 års alder været ude at køre. I deres biler? Ja, ja. Altså, Kim Bundemann, han fortalte mig, han havde jo der lånt sin kærestes bil for at køre en tur. <laughs> og sådan 30 meter ud, der gik den så igennem isen, desværre, uheldigvis. Ja, det var en ærgerlig situation. Ja, det var en dum situation. Hvad skete der så? Jamen, så sagde Rasmus Jarlow, den er ikke gået igennem isen. Nej, <laughs> det var en anden tid, men så, så, ja. altså, det der er med raske drenge, er at de også kender en, der har en kran, og så bliver den trukket ind igen. Så grinede de af det.
0: Ja, ja, gr det længe siden nu. Jamen, øh, i hvert fald er det her blevet... Øh, jeg så, der var en, der brugte et nyt ord, der hedder isnorant, og det er, når man ikke anerkender, at der, der er regler på det her område. Men Rasmus Jarlow, han lægger op til, at det her, det handler om ideologi. Altså, om man foretrækker, at staten øh, forbyder, at man øh, går på øh, det, han kalder tyk is på en sø, eller om man selv vil kunne tage den beslutning. Og han mener, at vi har en barnepige i stat.
1: Hvorfor er det egentlig også, at det er forbudt at gå rundt øh, på tyggeis, hvis det er, at man har lyst til det?
0: Det er nemlig interessant jeg sad og tænkte over det. Altså, er Der er ikke regler for, og, om du må klatre højt op i et træ, eller noget. Er der altså, ikke
1: det? Er du helt sikker på det? Nej,
0: det tror jeg ikke, der uh, uh, er. Correct me for. if I'm wrong. Ja. Hvis du ved noget andet, uh, så skriv gerne ind på sms'en 1424. Start beskeden med, med R4. Men det tror jeg ikke, der er. Altså hele argumentet er jo, at uh, hvis man uh, på den måde vil tage en chance på, på eller løbe en risiko, om man vil, på egne vegne, og også uh, forvente, at der kommer en ambulance, hvis man nu falder igennem isen, jamen, så må man også lige uh, holde sig til, hvornår myndighederne siger, at det er sikkert at man løber den risiko.
1: Den tror jeg simpelthen, at vi parkerer ud ved hjørneflaget og siger, at det bliver en øh, lille butik, vi kommer til at besøge igen i løbet af morgen. Mm. Hvis du har holdninger til det her, øh, må du meget gerne skrive ind. Er det en barnepigestat, der forbyder sine borgere at gå rundt og gå gennem nisen, eller køre rundt i bil på 5 cm tyk is, som er anbefalet af øh, Rasmus Jarlow? Det var det, han sagde simpelthen. Du kan køre med bil på 5 cm tyk
0: Nej, han sagde, at, at lige nu er isen i Københavns, på Københavns søer øh, stærk nok til at holde en personbil. Okay. Ja, men den der en, der
1: holder sig. stille, eller en, der kører? Det sagde han ikke.
0: Men altså, jeg kan det sige så meget som et nedlæg, at en islandsk hest på 400 kilo øh, søndag morgen faldt igennem en Lille Sø i noget, der hedder Otum tæt på Tam.
1: Det var da forfærdeligt. Ja. Helt så igennem, eller? Der kunne
0: den i hvert fald ikke holde til en personbil også. Jamen, den faldt i, og så blev den trukket op efterfølgende. Så den er ved godt mod igen.
1: Det vender vi tilbage til.
0: Det tror jeg. Klokken er seks minutter i otte. I dag vil flere øh, små butikker øh, måske mod restriktioner og epidemilov åbne øh, for kunder. Godmorgen, Jakob Brandt. God morgen administrerende direktør i det, der hedder SMV Danmark, som er en, en dansk erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet industri og byggeri og, og service. Vi talte tidligere på morgen med uh, Torgil Poulsen, som er direktør, direktør i uh, det, der hedder DanTracker uh, på Fyn, som gerne vil åbne og håber, at der er andre butikker, der, der følger trop. Støtter du uh, de butiksejere, som i dag mod loven uh, åbner?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager klart afstand fra, at man trods desperation driver til til selvtægt og og ikke følger myndighedernes anbefalinger.
0: Så synes du, det er et godt signal,
3: at de har tænkt sig at at prøve det her? Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi hvor frustreret og desperat man end er som erhvervsdrivende, så bliver vi nødt til at have tillid til, at myndighederne de, de har nogle bekymringer, som de forsøger at bekæmpe med de værktøjer, de nu har i kassen. Og det er, det er for eksempel nedlukninger. Og, og hvis vi pludselig alle sammen begynder at gå til piratfester og åbne vores butikker, eller hvad Søren vil nu ellers gøre, i, i desperation for at få vores normale liv tilbage, jamen så Kommer den smitteinddæmning, man rent faktisk forsøger for, at vi kan komme til at åbne hele samfundet igen, så kommer den til at tage endnu længere tid, end det, vi ser i øjeblikket. Mm. Så, så, så det kan jeg ikke anbefale, øh, at vi gør. Men når det så er sagt, så er der jo en, en, en utrolig forståelse for, at øh, når, når du ikke har, har penge til at sætte mad på bordet til dine børn, så bliver du drevet ud af en desperation øh, til, at hvordan søren skal jeg forsørge min familie? Øh, Og der der må vi jo simpelthen konstatere, at der er brug for to helt helt klare ting fra regeringens side. Det ene, det er, at vi meget, meget snart får fremlagt en plan for at sige, hvornår kan man forvente at åbne, fordi lige nu er alt jo lukket indtil 30. Eller, hvad hedder det, 1. marts. Og derefter så er der ikke meldt noget ud. Det vil sige, at alt burde åbne 1. marts. Men det tror jeg ikke ret mange af os fantasi til kommer til at ske. Men hvem er det, der må forvente at skulle være lukket længere end 1. marts? Det har vi simpelthen brug for at vide. Og så fremt, at det bliver længere nedlukninger end det, vi ser frem til 1. marts, så skal der simpelthen komme nogle kompensationsordninger som dækker alle udgifter for erhvervsdrivende. Jeg har simpelthen utrolig svært ved at forstå, at vi lukker erhvervslivet ned øh, for vores allesammen skyld, øh, for at vi ikke øh, skal få den her smitte ud af kontrol til glæde for os alle sammen. Men regningen den placerer vi især på de, på de mindre erhvervsdrivende. Og det er simpelthen ikke fair, at et at samfundsproblem øh, og regningen for den bliver placeret på så få personer. Og derfor så skal vi have lavet øh, nogle hjælpeordninger, der dækker 100 Altså hvis vi tager den her lønkompensationsordning, hvor du skal betale, øh, hvor, hvor du har hjemsendte medarbejdere, der sidder virksomheden stadig stadigvæk tilbage med en regning på hvem 10-25 procent af deres medarbejders løn. Og hvor skal de penge komme fra, når virksomheden er lukket og ikke kan have, have kunder på butikken.
0: Så det er ikke et godt signal. Du støtter ikke de butiksejere, der har tænkt sig at gøre det, men du forstår dem, og du vil gerne have flere penge til, til de mindre erhvervsdrivende. Det er bare lige for at, lige at, at sådan følge jo, op, det op det på, jo, hvad det siger jo her
3: her siger Det som regering, det er jo fuldstændig som ligesom i de gode gamle dage, man siger, at den, der bestemmer musikken, må også betale regningen. Mm. Lige nu, der bestemmer regeringen musikken, og de har bestemt, at vi skal have en nedlukning. Det er de deres fulde ret til som regering. Det, som er problematisk, det er, at de ikke betaler regningen. Regningen den lander ude hos de små erhvervsdrivende, øh, og det er jo derfor, at de bliver så frustrerede. Lad mig lige komme øh. med et eksempel,
0: Jacob Brandt. Det er, fordi vi, vi nærmer os øh, nyhederne. Jeg vil gerne lige nå at spørge dig ind til det her. Øh, vi skal senere tale med Osman Al-Tjarmi, som ejer en øh, skønhedsklinik. og Han har indtil nu fået bøder for i alt 100.000 kroner for at holde sin øh, butik åben her under nedlukningen. Han siger, at han i økonomisk nød er blevet nødt til at holde sin butik åben, fordi kompensationen ikke er kommet endnu. Øh, hvad synes du, han burde have gjort?
3: Jamen altså, hans frustration er jo stor, øh, og det, som politikerne har talt med bankerne om, det er at sige, hvis, hvis man står, og man har mulighed for at modtage kompensation, men den ikke er kommet, så har bankerne jo været ude og sige, at de vil selvfølgelig være velvillige til at låne pengene til virksomheden i den mellemliggende periode. Øh, fordi der skal jo komme kompensationsordninger, det har vi i SMV Danmark kæmpet hårdt for, mm. at beform, men der har også været en lang række forsinkelser, og det er et kæmpe problem, og der håber jeg, bankerne at deres ansvar er voksen til at fylde den her mellemliggende periode ud, så vi får virksomhederne godt over på den anden side. Men der er, som jeg siger, der er stadig brug for, at staten putter flere penge i det her. Hvis man tager en frisør, mm. øh, så betaler de øh, cirka 10.000 kroner om måneden per hjemsendt medarbejder. Så er du en lille frisørmester med, med, med fem ansatte, så koster det altså 50.000 kroner om måneden alene i udgifter til, at du har dine medarbejdere gående hjemme. Og nu kører vi altså snart ind i tredje måned, plus de måneder, der var lukket i foråret. Der er simpelthen ikke penge til at betale den regning.